0: Czy posługiwanie się określeniem praktyk w kontekście wykonywania przez siebie jakiegoś zawodu, mimo że nie posiada się ku temu odpowiednich kwalifikacji jest legalne, ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej prakreacja Legal, a w dzisiejszym odcinku postaram się zmierzyć z tematem różnego rodzaju określeń, które wykorzystywane są na stronach internetowych, na blogach, w newsletterze, w jakichkolwiek innych komunikacjach marketingowych, w odniesieniu do pewnych cech związanych z wykonywaniem jakiegoś zawodu. No i na przykład weźmy sobie tego praktyka. Praktyk hipnozy, praktyk rozwoju osobistego. Czy posługiwanie się takim sformułowaniem praktyk jest w jakiś sposób obwarowane prawnie? No Jeżeli chodzi akurat o słowo praktyk, to niekoniecznie, bo nie jest to jakiś tytuł zawodowy typu radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, doradca podatkowy, lekarz, chirurg i tak Jest to po prostu jakieś takie określenie rodzajowe. Praktyk, czyli ktoś, kto zajmuje się czymś w praktyce. No, o ile dany zawód nie ma jakichś regulacji wewnętrznych związanych z uzyskiwaniem tytułu pozwalającym wykonywać jakiś zawód, tak jak na przykład u radców prawnych, mamy całą ścieżkę, aplikację radcowską, egzamin zawodowy, i dopiero po zdaniu tego egzaminu można posługiwać się terminem radca prawny. Tak, o ile w przypadku innego słowa, jakim jest praktyk, nie ma jakichś takich obwarowań w szczególnych branżach, to można się nim po prostu posługiwać. I to można odnieść również do innych terminów, bo to nie musi być koniecznie praktyk. To mogą być przecież również inne określenia wskazujące na to, że czymś się na co dzień zajmujemy. Praktyk to tylko jedno z nich i zawsze zasada i punkt wyjścia jest taka sama. Najpierw trzeba się zastanowić, czy są jakieś szczególne regulacje prawne, które regulują konkretny zawód. Jeżeli nie ma, to zasadniczo mamy swobodę w posługiwaniu się takim sformułowaniem. Jest jednak pewne ale. Mianowicie funkcjonuje w Polsce taka ustawa, która nazywa się ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tak, UZNK, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. No i ta ustawa ma chronić przed tym, żeby przedsiębiorcy nie stosowali nieuczciwych praktyk, nie budowali swojej przewagi konkurencyjnej w sposób niedozwolony, w sposób nieuczciwy, taki po prostu nie fair. No i w tej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pojawia się taki przepis, który zakazuje posługiwania się nieprawdziwymi, nierzetelnymi informacjami, m.in. o sobie, o swojej firmie, o swoim przedsiębiorstwie. Więc jeżeli my chcemy posługiwać się na naszej stronie internetowej jakimś tytułem, no na przykład praktyk hipnozy, no to powinniśmy zastanowić się, czy faktycznie mamy praktykę w tym zakresie. No bo jeżeli nie możemy posługiwać się nierzetelnymi informacjami, nie możemy publikować informacji wprowadzających w błąd konsumenta, no to nie możemy mówić, że w czymś mamy praktykę, jeżeli jeszcze tej praktyki nie mamy. Czyli wprawdzie brak tutaj jakiegoś reżimu wynikającego z jakiejś szczególnej regulacji, brak jakiegoś egzaminu pozwalającego posługiwać się terminem praktyk, natomiast trzeba to oceniać poprzez ogólne reguły związane z niewprowadzaniem konsumenta w błąd. Chodzi o to, żeby ten przekaz marketingowy ten przekaz o naszej firmie, o naszych umiejętnościach, o naszym doświadczeniu był faktycznie zgodny z rzeczywistością. A co jeśli nie jest? Co tutaj może się złego przydarzyć? No to może się przydarzyć coś złego w dwóch relacjach. No bo ta ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ona poświęcona jest z takim relacjom między przedsiębiorcami. Czyli jeżeli ty na przykład prowadzisz działalność w zakresie hipnozy, wchodzisz na stronę jakiegoś człowieka, który jest w ogóle niedoświadczony, oderwany od tej branży, a posługuje się w swoim przekazie informacjami praktyk z wieloletnim doświadczeniem, czy wykorzystuje jakiekolwiek inne informacje, które są nierzetelne i wprowadzają w błąd, to możesz wystąpić do niego z roszczeniami o zaniechanie takiego czynu nieuczciwej konkurencji. No i to jest jeden wątek w tej relacji B2B, czyli relacji konkurent z innym przedsiębiorcą, który z nim konkuruje jakimiś nieuczciwymi środkami, na przykład posługując się właśnie terminem wprowadzającym w błąd. Natomiast jest też inna sfera, ja bym powiedział taka sfera bardziej publiczna, która ma chronić nie tylko innych przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją, ale chronić również konsumentów. No i mamy coś takiego jak naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Mamy coś takiego jak nieuczciwa praktyka rynkowa, co pozwala ułokikowi również działać. Ułokikowi, czyli Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mianowicie ułokik może wszcząć postępowanie w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwej praktyki rynkowej, no i może takiego przedsiębiorcę, który posługuje się takimi nierzetelnymi informacjami, wprowadza w błąd ukarać. Ta kara może wynieść do 10% obrotu z poprzedniego roku obrotowego, Także są możliwe negatywne konsekwencje. Oczywiście czasem walka z tymi określeniami to jest trochę taka walka z wiatrakami, bo ta regulacja prawna niekoniecznie zawsze będzie łatwa we, w, w, w dojściu swoich praw, w egzekwowaniu tego stanu należytego, natomiast faktycznie są takie możliwości. Zatem jeżeli oglądasz ten odcinek jako przedsiębiorca, który zastanawia się, czy może się posługiwać sformułowaniami typu praktyk, typu wieloletnie doświadczenie, to mimo, że nie są to jakieś terminy związane z uzyskiwaniem konkretnych uprawnień, to jednak i tak trzeba zachować ostrożność i pamiętać, że masz obowiązek posługiwać się rzetelnymi, nie wprowadzającymi w błąd informacjami. Natomiast jeżeli i oglądasz ten odcinek jako konsument, czy też jako przedsiębiorca, który zastanawia się, czy działania jego konkurenta są uczciwe, to pamiętaj, że masz pewne furtki działania, żeby przeciwstawiać się takim praktykom wprowadzającym w błąd. Masz możliwości podjęcia działania, żeby z tym Walczyć. No i tak naprawdę to wszystko w tym dzisiejszym krótkim odcinku. Chciałem Ci po prostu opowiedzieć o tym, jak wygląda posługiwanie się tymi takimi tytułami nieformalnymi. Pamiętaj, że trzeba zawsze oddzielić te dwie sfery. Pojęcia takie potoczne, typu właśnie praktyk, od takich pojęć, które mają jakiś reżim prawny, np. radca prawny, adwokat. Mecenas, chociażby było takie ciekawe orzeczenie, w którym posługiwanie się przez prawnika bez tytułu zawodowego sformułowaniem mecenas było uznane za wprowadzające w błąd, bo mecenas nakierowuje myślenie społeczne na to, że jest to radca prawny, adwokat, a prawnik, który nie ma tytułu zawodowego, radcy prawnego bądź adwokata, takim sformułowaniem mecenas nie powinien się posługiwać. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie rodzajowe pojęcia typu praktyk, to tak naprawdę jesteśmy tylko w reżimie nie wprowadzania w błąd posługiwania się rzetelnymi informacjami w swoim przekazie. To wszystko na dzisiaj. Wielkie dzięki za uwagę. Jeżeli chcesz otrzymywać na swoją pocztę e-mail rozwiązania innych konkretnych problemów prawnych, to koniecznie zapisz się do mojego newslettera. W ramach niego co tydzień przesyłam jeden konkretny materiał rozwiązujący jeden konkretny problem prawny. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymaj się ciepło, cześć.